0: Muy buenas y bienvenido a mi canal, soy Juan Góngora, inversor inmobiliario, y el vídeo de hoy es la entrevista número 7 de mi podcast, en la que hemos traído a Elizabeth, una asesora financiera. Elizabeth es una persona apasionada de las finanzas y la educación financiera, con un propósito de vida, que no es otro que el de enseñar la educación financiera acompañando a las personas de forma individual, para poder solucionar sus problemas económicos para que el dinero nunca sea un problema para ti. Teniendo en cuenta la poca educación financiera que hay en España, que no nos enseñan, desde mi punto de vista creo que esta entrevista nos puede servir a todos para aprender un poco más de cómo podemos gestionar nuestro dinero. Durante la entrevista con Eli hablamos de temas tan importantes como la inflación, cómo deberíamos gestionar nuestro dinero, diferentes tipos de hipotecas y cuál puede ser la mejor para ti, hacemos mención a diferentes tipos de fondos de inversión y cómo podemos compensar la escasa jubilación que nos quedará en un futuro. Si quieres saber cómo gestionar tu dinero, esta entrevista te puede aportar mucho contenido de valor. Pero si de verdad quieres llevar tus inversiones a otro nivel, te animo a que después de escuchar la entrevista, te pongas en contacto con Elizabeth para que ella te haga un estudio personalizado. Y sin más, vamos con la entrevista de Elizabeth Wifield. Muy buenas Eli y bienvenida a mi canal. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias y gracias por invitarme. La verdad es que es todo un placer aquí estar hablando contigo, así que vamos a ello. Estoy, estoy ilusionada y contenta.
0: Nada, que va. Agradecerte muchísimo que estés aquí, ya que aceptaste la entrevista sin dudarlo y va a ser muy interesante para resolver dudas que puedan tener los futuros personas que quieran ver la entrevista. Pero antes de nada quería decirte que no, no te lo he comentado antes, sino... Eh, bueno, que esto no va a ser una recomendación para, para otras personas, sino simplemente quizás nuestro punto de vista, sobre todo el tuyo que es la experta, ¿vale? Para dejarlo claro antes de nada.
1: Totalmente, porque al final siempre es eso. Para hacer una posible recomendación de inversión hay que preguntar una serie de cosas al principio, ¿no? Para ver un poco la situación claro. de la persona y qué es lo que realmente quiere y profundizar más en el tema. Y así ya, pues, sí. hacer una recomendación, pero así sí.
0: Perfecto, mejor dejarlo claro al principio. Y para poner la gente en contexto, ¿quién es Elizabeth?
1: Pues Elizabeth es una persona que está apasionada en las finanzas y educación financiera cuya visión de vida y misión es democratizar la educación financiera a través de pues dar todo el máximo conocimiento posible y acompañar a las personas de forma individual a poder pues eh, solucionar sus problemas económicos para que el dinero pues nunca sea ese problema que muchas veces eh, lo ha sido o continúa siendo en muchas familias sino que sea el medio para conseguir todos sus objetivos.
0: Sí, muy bien resumido. ¿Qué estudios tiene?
1: Pues yo estudié empresariales, estudié empresariales en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y luego pues empecé pues mis, eh, digamos, mis años de mi experiencia como auditora en una de las Big Four, las Big Four serían como las cuatro grandes auditoras del mundo, en concreto yo estuve trabajando en España, en Iguay, anyway. y luego también hice un máster en eh, lo que es contabilidad y auditoría y luego ya me focalicé en estudiar todo lo que tiene que ver con tema de finanzas, de asesoría financiera para hacer certificarme y poder ser asesora financiera y así dar un poco más de valor de manera individual porque sé que es verdad que antes me daba cuenta que yo como auditora y luego como controller financiera, eh, pues llevando, digamos, la contabilidad de forma externa e interna los dos puntos de vista de la empresa, tampoco me acababa de, de llenar por dentro. ¿no? Yo quería realmente pues, dar ese impacto en, la en las personas de forma mucho más directa y fue cuando ya me especialicé en lo que es la parte más de asesoramiento financiero e hipotecario también.
0: Perfecto. Y cuéntanos, ¿cuál es tu historia? ¿Desde cuándo y por qué te dedicas a las finanzas personales?
1: Pues yo me dedico a las finanzas personales desde el año 2020. Sí, desde el año 2020. Y el motivo fue porque eh, yo en ese momento tenía pues esa crisis laboral, ¿no? De decir Ostras, es que no me gusta realmente mi trabajo, no me está llenando por dentro, sí que es verdad que tengo un, un trabajo bastante cómodo, porque bueno, el horario estaba bastante bien, el sueldo también, pero no me sentía realizada. Entonces en ese momento yo estaba buscando realmente mi primera vivienda, eh, con una intención un poco que luego yo supongo que entraremos más en detalle en este sentido, ¿no? yo la compré eh, por un tema de, eh, bueno, eh, porque me salía, la, o sea, me, me salía la misma cuota de hipoteca que lo que estuviera pagando de alquiler. Ahora bien, no me no era mi intención pues vivir donde realmente estoy viviendo ahora, que me la compré al final, sino también luego en un futuro ponerla de alquiler, entonces que me sirviera a mí para poder vivir en otro sitio que fuese pues ya una casa pues más grande, con un poco más de espacio, etcétera, etcétera, ya de cara al futuro, ¿no? Y esta es mi intención. Entonces, en ese momento me encontré P, eh, bueno, me costó bastante, digamos, que una persona me pudiese ayudar en todo lo que es la parte de asesoramiento hipotecario y financiero y demás, y conseguí entonces meterme mucho en todo este mundo, ¿no? A través de eh, personas que llegué a conocer que eran asesores financieros y que me ayudaron muchísimo en el proceso, especialmente en conseguir, pues lo que muchas veces y no me gusta mucho decirlo en voz alta, pero porque realmente no es tan, tan fácil de conseguir, pero pero que sí que lo pude llegar a conseguir en mi caso que fue una hipoteca al 100%. Entonces, en este punto me di cuenta del gran impacto que esto podía realmente ocasionar a las personas de forma directa y empecé entonces ya a profundizar muchísimo más en todo lo que es asesoramiento financiero.
0: Sí, sí, ha dejado mucho, muchos muchos tips que luego iremos viendo poco a poco, pero sí, muy interesante. Sí. ¿Y qué edad tienes? 30. 30. Eh, a mí me encanta el perfil de, el perfil de Instagram que tienes, donde pones tu, tu, toda tu energía positiva y sacas vídeos súper graciosos. ¿Y crees que hoy más que nunca tenemos que tener nuestro, nuestra propia marca personal en un mundo de la tecnología está tan, tan al día, no?
1: Sí, sí, a ver, a ver, sí que es verdad que yo creo que tampoco es para todo el mundo, es decir, tiene que haber personas pues para todo y como siempre, ¿no? Hay de todo en el sentido de hay gente que estará muy contenta en sus trabajos y sus, eh, bueno, y su empresa, etcétera, que está perfectamente, es perfectamente válido y yo nunca lo voy a criticar siempre y cuando estemos alineados con nuestra misión de vida, nuestra felicidad y nuestra forma de ver las cosas y hay personas que por el contrario, pues no les gusta su trabajo, no les gusta pues las condiciones o lo que sea y, por tanto, están también cada vez más, yo creo que están saliendo más personas que quieren empezar a, a emprender. Y empezar a emprender está muy bien, pero si va acompañado de tu propia marca personal es bastante más, no digo fácil, porque fácil no es, pero sí que es más, eh, bueno, eh, que llega tienes más alcance, digamos, a poder, pues, ofrecer aquello que realmente pues puedes realmente de servicios o algún producto lo que sea que quieres llegar a más personas e impactar entonces que eso es lo que se trata hoy en día yo creo ¿no? de ayudar en lo que está en nuestras manos a, a la sociedad
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. También es cierto no que dejamos un poco, por ejemplo, la gente más joven, pues dejamos un poco de ver la televisión, de informarnos como nos informábamos hace 20 o 30 años, no debido a Internet. no Pues sí. como tú dices, Instagram o YouTube, ¿no? o diferentes fuentes de información que antes no existían, por supuesto, y ahora estás sufriendo todo un proceso no de, de, de información tanto para lo bueno como para lo malo, porque quizás estamos tan sobreinformados que a veces... Nos queremos todo lo que pasa por delante de nuestros ojos y evidentemente no todo es cierto tampoco.
1: Sí, poco... yo eso también lo veo muchísimo, esta sobreinformación y un exceso de información en el sentido, especialmente el tema de finanzas, ¿no? En ese sentido... Uh -huh. ¿Por qué afecta? Para mí es un poco, a ver, es positivo y es negativo a la vez, porque como al final lo que tú dices es positivo porque puedes tener más información de otras cosas que puedan llegar a existir, es decir, si no hubiera pues internet o personas hablando de temas de finanzas en redes sociales, YouTube, etcétera, quizás no se nos plantearía la opción de existen otras opciones, existe la figura del asesor financiero o existen personas que, que saben y que lo que quieren es simplemente compartir y transmitir información y entonces, ya te planteas el hecho de, pues, ostras, el banco quizás no, no es la única solución, que al final, pues, me van a vender sus productos y, y no siempre serán la mejor opción y no siempre serán, pues, productos realmente, pues, más atractivos, ¿no? Esto por un lado. Y por el otro lado, también, la parte negativa que le veo, que son un poco las modas que se crean, es decir, hay personas que quizás sin entender muy bien lo que eh, hay, lo que representa detrás de esa moda, ¿no? pues empiezan a invertir en eso, que le han dicho, que han empezado a escuchar de influencers o lo que sea, y con esto, pues claro, empiezan eh, la cosa, pues quizás no lo hacen de la manera más segura o más tranquila posible, o quizás aquel vehículo de, de inversión no va acorde con lo que realmente ellos querrían por su perfil de riesgo, ¿no? que ya hablaremos un poco más de esto, claro. y entonces, pues claro, ¿qué pasa? Que empiezan a perder, ¿no? nos ponemos nerviosos y tal, y ya empezamos a pensar que quizás las inversiones no son para mí, y es que quizás no hemos escogido el vehículo perfecto, además adecuado, con mi temporalidad de objetivos y mi forma de ser.
0: Sí, también el venderlo cuando no toca también, ¿no? O sea, por supuesto, la gente en cuanto pierde cuando tiene un poco de miedo enseguida vende y des, des, deshace posición cuando quizás no correspondía también, ¿no? Por no sí, tener es... el conocimiento necesario, claro.
1: Totalmente, y esto lo veo muchísimo porque mira, en 2021 de hecho cuando, el por ejemplo, no las criptomonedas estaban en, en un momento de mucho auge, de mucho crecimiento me venían muchas clientes eh, diciéndome mira, quiero invertir, pero quiero invertir sobre todo en criptomonedas porque claro, está creciendo mucho no sé qué. Sí. Y ahora que las criptomonedas Está pasando como una especie de eh, cripto invierno, ¿no? Para llamarlo de esta forma. Todas las personas que, que me vienen y que siempre pregunto todas estas preguntas y tal, una de las preguntas que hago es, ¿tienes alguna preferencia de algún vehículo de inversión, alguna cosa que realmente quieras focalizarte o lo que sea, para también tener, tener en cuenta pues sus su forma más subjetiva, ¿no? Y me dicen, sí, eh, más o menos estoy abierto a todo, menos criptomonedas.
0: <risa> sí. Entonces,
1: claro, es como, veo un poco la diferencia en función de, de lo que se escucha y en función un poco de lo que está de moda, etcétera. Sí
0: sí. sí, sí, total, total. Son modas pasajeras, pero bueno. Bueno, pasajeras o no pasajeras, pero que sí invierten según escuchan, ¿no? Por así decirlo. Sí. ¿Crees que no estamos empobreciendo por culpa de la inflación? Eh, ¿Tú crees que son más pobres que antes del COVID?
1: Totalmente, pero total. Sí. Básicamente porque, claro, el COVID lo que ha hecho es que, eh, claro, ¿qué pasó? Que eh, todo el mundo estaba confinado, todo el, eh, todo el planeta, digamos, ¿no? Y entonces los estados y los países empezaron a imprimir muchísimo dinero para hinchar de liquidez al mercado y de esta manera que no tuviéramos una crisis, pues más bien... Como la que tuvimos ¿no? en el 2008, una cosa así. Entonces, al imprimir tanto, tanto, tanto por la ley de oferta y demanda, al tener tanto exceso de oferta, pues claro, esto lo que pasa es que sube muchísimo la inflación y... Pues claro, nosotros en nuestra relación los sueldos ¿no? normalmente no suelen subir al mismo ritmo que los precios. Y esto lo que hace es que me tengo que gastar más dinero para comprar exactamente las mismas cosas que compraba antes del COVID. Así que efectivamente nos estamos empobreciendo sin darnos cuenta.
0: Sí, totalmente. Sí, la gente intenta tener el mismo nivel de vida que hace dos, tres, cuatro años, no, cuando realmente deberíamos un poco pensar más lo que está pasando y no gastar de esa manera tan desmesurada. Pero total. bueno, veremos hasta dónde, hasta dónde llegamos. Y precisamente vamos un poquito con el ahorro, si quieres. Y ¿crees que es mejor ahorrar lo antes posible o adquirir mayor conocimiento para tener más fuentes de ingresos antes de ahorrar?
1: No, yo creo que el ahorro es para mí una de las cosas básicas que tenemos que hacer hoy en día. Básicamente, o, o sea, un ahorro hasta cierto punto. eh. Tampoco nos volvemos locos a ahorrarlo todo porque, claro, al final con el tema de la inflación, nuestro ahorro, entonces tampoco va a valer lo mismo, ¿no? Así va pasando el tiempo y no hacemos nada con este ahorro. Pero eh, sí que ahorrarlo lo, más, lo máximo posible, sobre todo lo que yo siempre digo, es aplicar la técnica del preahorro, que vendría siendo... Tan pronto como yo cobro de mi nómina, mi sueldo y tal, me voy a destinar una cantidad fija que sí o sí lo voy a poner en otro sitio para ahorrarlo, ¿no? Entonces, este ahorro tendría que ser para llenar, digamos, lo que es el colchón de seguridad, que es un dinero que no vamos a tocar bajo ninguna circunstancia, solamente imprevistos y hasta cierto punto, no, hasta cierto nivel, entre más o menos unos tres meses o seis meses de gastos fijos. Cuando digo fijos, a veces, ¿no?, las personas se lían con el término fijo, decir, bueno, pues fijo puede ser que, por ejemplo, que puede ser fijo el alquiler, la hipoteca, pero que puede ser variable la electricidad y la comida. Para mí esto no es fijo. Los gastos fijos es aquellos gastos que sí o sí... Eh, sin pasármelo bien, sin salir de casa, sin tener una vida de disfruto y de goce y demás, voy a tener solamente para sobrevivir. Por lo cual, la comida es un gasto fijo, aunque a veces te puedes gastar más o menos, ¿no? Y mientras. una serie de... <risa> bueno, tenemos que comer.
0: Entonces,
1: pues todos aquellos gastos que sí o sí necesitamos para sobrevivir, pues más o menos unos tres o seis meses. Esto sería para mí lo que es el colchón de seguridad a través de nuestros ahorros y ya luego empezar ya a formarnos para pues, adquirir más educación financiera y destinar eh, pues, nuestros recursos para generar otras eh, fuentes de
0: ingreso. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué porcentaje de ahorro crees que sería el más adecuado? Entiendo que quizá no es lo mismo una persona que cobre 1.000 euros que uno que cobre cinco o seis mil, ¿no? Entiendo, ¿no? Pero bueno, un sueldo medio español o algo así, ¿cómo sería el porcentaje adecuado?
1: Sí. A ver, hay, unos, hay muchos métodos, en realidad. A mí el que me gusta, que no siempre es aplicable, por lo que acabas de decir, pero si fuese posible pues dedicar un 20% a, de nuestro sueldo al ahorro, esto significa pues de 1.000 euros 200, pero claro es normal que en ciertas formas no, en ciertas ocasiones no pueda llegar a ser, si no es posible por una serie de gastos y porque cobramos relativamente poco pues al menos intentar que sea un 10% que son 100 euros y lo mismo, es decir, yo siempre digo intentamos que sea pues esto este 20%, no puede ser pues vamos al 10%, tampoco puede ser Intentamos que sea el 5%, pero es como eh, autoobligarnos, digamos, a destinar un dinero sí o sí, y, y para destinarlo a ese ahorro, que no podemos, intentamos hacer una auditoría, digamos, de, de todos estos gastos que tenemos para ver qué podemos optimizar y de ahí qué podemos rascar para intentar que sea pues este 5, 10 o 20%.
0: Sí, sí, total. El otro día estuve viendo, bueno, escuchando más bien un podcast también sobre, sobre ahorro, ¿no? Y decía la chica, claro, hay clientes que tienen, no, no, yo soy capaz de ahorrar al mes 300 euros de golpe, ¿no? Si no habéis ahorrado nunca nada. Y dice, vale, si tú ahorras 300 euros un mes o dos, cuando te des cuenta que ya no puedes seguir a tomar una cerveza, que no puedes prácticamente viajar nunca, o enseguida, cuando pasen poco tiempo, vas a volver a no, a no ahorrar nada, ¿no? Es mejor... Pues ahorrar todos los meses intentar 50, luego 100, así progresivamente, poco a poco, ¿no? Hasta que encuentres el tanto correcto que, que necesitas para, para tu día a día, ¿no? Pero ahorrar de golpe muchísima cantidad mmm, tampoco sería sano. Así Exacto, es,
1: ¿no? totalmente. A mí, muchas veces, cuando me encuentro con clientes que sí que ya tienen incluso su colchón de seguridad establecido y que empiezan queriendo ya invertir y ya empezamos ya con ese plan de inversión personalizado, una de las preguntas que les hago es: ¿Cuál es tu capacidad de ahorro mensual de forma sí. estable? Y me pueden llegar a decir, pues muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, y me dicen: Ah, pues mira, puedo ahorrar entre los dos que somos una familia, pues 600 euros. Y digo, perfecto, pues no vamos, igualmente yo no te voy a quitar. 600 euros a destinarlo a la inversión porque prefiero que sea 400 de forma segura, tranquila y que sí o sí sabemos que es un dinero que vamos a estar dedicándolo a la inversión cada mes y estos 200 euros los vamos a dejar ya sea para que tengáis un nivel de vida de que podáis pues, viajar, disfrutar de las cosas disfrutar del día a día, etcétera, o si esas o si es que no y no lo vamos a hacer nada, lo vamos a dejar en efectivo, digamos en líquido y lo vamos a utilizar para cuando, pues, en algún momento dado se dé la ocasión de hacer una aportación extraordinaria o de hacer algún otro tipo de inversión que no tenga nada que ver y así diversificarlos y de tener un poco de dinero en líquido. Es positivo porque nos da más flexibilidad a la hora de, pues, cuando hay estos momentos de decir, ostras, eh, la bolsa ha bajado, por ejemplo, voy a meterle más o porque sí. he, he conseguido un cierto dinero y ¿qué hago con él? Pues puedo hacer otro tipo de inversión, es decir, cosas así, pero que sea una cantidad que sea súper cómoda y que sí o sí, pues, eh, no vamos a hacer un, un sacrificio, ¿no? Al revés, que, que sea, pues, un esfuerzo pero no, no un sacrificio.
0: Sí, sí que puedas tenerlo todos los meses sin que sea un problema para ti.
1: Totalmente.
0: También has comentado una cosa que me parece interesante, y es que a veces quizás invertir siempre sin, sin dejar liquidez tampoco sea tan interesante, ya que a lo mejor, por ejemplo, el tema de bolsa, tú puedes tener ahorrados, por ejemplo, 5 o mil euros, y que la inflación te los coma un 5%, pero si la bolsa puede bajar repentinamente un 10, un 15, un 20, ¿no? quizás sí puedas tener mejores oportunidades a la hora de invertir ese dinero, ¿no? no invertirlo todo quizás de golpe quizás no siempre en cualquier momento eso sea, también depende es que un poco de liquidez
1: no me acaba de gustar invertirlo de golpe especialmente en uh -huh. bolsa ¿eh? hay otros tipos sí, sí. de inversión que no pasa nada y no hay problema pero en el tema temas de bolsa invertirlo de golpe yo no lo suelo hacer básicamente porque no tenemos esa bola de cristal ni yo ni nadie o sea podemos hacer especulaciones de según eh, las bueno pues eh, mercado de Trading no de las líneas móviles, una cosa así, pues un poco las noticias económicas sí. y pues, pues entender un poco cómo va a ir la cosa en los próximos meses, pero la certeza no la vamos a tener, entonces como la tenemos ni yo ni nadie, al final prefiero que sea pues todas cantidades poco a poco ir escalando esta entrada y cuando realmente caiga, que es cuando realmente la gente se asusta y vende y no tenemos que hacer esto sino al revés. Claro. Total. Porque se trata de vender barato y luego, eh, perdón, comprar caro y luego vender, eh, comprar más. barato y luego vender caro, más caro claro. exacto, entonces en esos momentos pues hacer aportación extraordinaria en aquel plan que tenemos y por tanto pues comprar más. Si uh
0: -huh. Vale, y hablemos un poco de hipoteca ahora, tenemos dos opciones evidentemente, sería como inversor. O como vivienda personal, ¿no? Y quizás nos podemos centrar un poco más en la parte de inversor, ¿no? Creo que se dedica un poco el canal, ¿no? Y lo que estamos más acostumbrados. Y a día de hoy, ¿para ti cuál sería la mejor opción? ¿Una hipoteca fija, mixta, variable?
1: Sí. Eh, a ver, siempre dependerá bastante del importe. Es decir, no es lo mismo una hipoteca de eh, 50.000 euros que una hipoteca de 200.000 euros. Básicamente porque al final, eh, sobre si tenemos una hipoteca variable eh, y la subida del Euribor Va subiendo, bueno, euro va subiendo, como es lo que está pasando sobre todo este año. ¿Qué va a pasar? Que se calcula esta nueva cuota sobre el capital pendiente. Entonces, no es lo mismo que te quede 50.000 euros que te quede 250.000 euros. Entonces, cuanto más alto sea el importe de la hipoteca, más lo vas a notar. Entonces, dicho esto, eh, esto depende mucho de la persona, es ¿eh? siempre, siempre. Es decir, no es lo mismo una persona que diga, mmm, bueno, yo me puedo beneficiar, digamos, de un Euribor bajo o de lo que sea y, por tanto, como tengo una hipoteca bastante bajita y me lo puedo permitir, pues prefiero una hipoteca variable porque el diferencial, de, al final tenemos que entender que una hipoteca variable hay dos elementos, el Euribor, y el diferencial, y ese diferencial es una parte fija y el eurío es lo que va subiendo, y es la suma de las dos cosas lo que vamos a tener en nuestro tipo de interés, ¿no? Entonces, si el diferencial lo tenemos muy, muy bajo, por ejemplo, un 0,60, entonces quizás eh, con la suma de las dos cosas no llegamos al punto donde están las hipotecas fijas, no sé si sí. me estoy explicando. Sí, entonces, sí, sí ¿no? Vale, entonces, <risa> debido a esto quizás ¿no? nos interesa un poco más eh, la variable pero dependerá mucho de la persona. Luego está la hipoteca mixta, que la verdad eh, en estos tiempos de hoy en día ¿no? en donde el euro está tan altibajo, subiendo especialmente, entonces quizás sería un aspecto bastante positivo, porque así nos aseguramos que los primeros 10 años de hipoteca lo tendremos a un tipo fijo y ya luego, eh, a partir del onceavo año, pues lo tendremos variable cuando nuestro capital pendiente habrá bajado bastante uh -huh. y especialmente también habrá bajado los intereses al principio de la hipoteca es cuando lo estamos pagando más intereses que no devolución de, de deuda con lo cual al principio de, los, de una hipoteca es cuando nos interesaría ¿no? que estos intereses fuesen más lo más bajos
0: posible yo la verdad que las que tengo las suelo tener eh, fijas, pero más que nada, claro, como la destino alquiler tradicional es más que nada por tener un portafolio exacto, ¿no? Un Excel de saber de rentabilidad, ¿no? Y más que nada por ese motivo. Ahora me ha venido bien porque han subido el Uribor, pero no significa que sea la mejor opción, ni mucho menos, es solamente casualidad. Y bueno, en el caso de coger alguna de las que hemos comentado, fija, variable, mixta, da igual, ¿cómo de complicado puede ser o cómo de caro, por decirlo de alguna manera, puede ser que de aquí a 5 o 6 años baje el Uribor otra vez? A, pues como hemos estado hace poco, ¿no? un 0, un 1% y nos interese cambiarnos la hipoteca. Puede ser quizá que tengamos fija y volvamos a coger fija, pero solo cambiemos para obtener mejores financiación. ¿Esto sería sí. posible? ¿Es complicado?
1: No, sí, esto, esto es una subrogación de hipoteca. Una subrogación de hipoteca significa yo estoy con el banco A y he visto que el banco B tiene mejores, eh, una mejor oferta. Esto ha llegado a pasar también muchísimo en el 2021 todavía, cuando el Euribor estaba súper bajo, que había gente que tenía hipotecas antiguas, ¿no? de los años 2012, 2013, una cosa así, a unos tipos fijos. Del, me acuerdo una vez, ¿no? El 2,75, que ahora mismo está súper bien, como fijo, pero en el 2021 era bastante caro, entonces hacía pues le interesaba hacer un cambio de hipoteca a una fija más baja okay. o un tipo de variable pues más bajo también. Entonces, sí, esto se puede hacer. Eh, normalmente, eh, cuando hacemos una hipoteca, no nos tenemos que casar con el banco. Esto es, muchas veces no hay personas que dicen, no, pero entonces, claro, es una deuda a 30 años o a 20 o no sé qué. Sí, es verdad que te vas a tener una deuda, no sé qué, tú la devuelvas, no, pero bastante tiempo, pero tú puedes hacer de un cambio a otro banco, sí. Bueno, sin problemas siempre y cuando pues, al banco le cuadre y a ti también, ¿no? Pero esto se hace y, y es más común de lo normal, de, de lo que realmente la gente se piensa. Sí,
0: sí la verdad es que cuando vas al banco no te, nunca te ofrecen esta posibilidad, no por decirlo de alguna manera, ¿no? intenta venderte no. ellos su, todas sus opciones, todos sus seguros, sí, pero ese... Este caso nunca te lo comenta nadie ni te asesora sobre, sobre estas posibilidades, ¿no? Total. Y bueno, hay que, hay que saberlo todo y saber dónde nos metemos, por supuesto. Y no casarse con el banco también, claro que sí. ¿Y qué plazo sería lo más recomendable como inversión? ¿10, 20, 30? ¿Cómo lo gestionas tú esto?
1: Yo creo que al final es un poco, depende de, tus propio, de tu propio plan de inversión y tus prioridades. Es decir, si yo quiero más cash flow, durante el mes a mes, es decir, me refiero a si yo quiero que si lo que me paga el inquilino versus lo que yo pago de hipoteca, vale, me quede un diferencial bastante elevado, pues yo necesito que la hipoteca sea lo más, lo, cuantos más años mejor, porque así la hipoteca será muy bajita, y con este dinero de sobrante, este cash flow mensual, pues quizás me interesa a seguir invirtiendo, ya sea pues otra vez. Hacer la misma historia, es decir, comprarme otra vivienda y así continuar el proceso o en otro tipo de inversión. O no, o quizás pues, no me interesa tanto esto y quiero pues, el mínimo tiempo posible porque así de esta forma voy a llegar antes a devolver la deuda y por tanto pues, esa vivienda, el caso que me quedará cuando yo la devuelva, será totalmente limpio. Eso yo creo que al final depende mucho del de propio plan de inversión de cada uno y qué es lo que nos interesa más.
0: Sí, yo bajo mi punto de vista quizás sea más interesante, evidentemente cada uno es diferente, bajo mi punto de vista lo que yo hago es adquirirla a 30 años porque hasta ahora el dinero que me presta el banco era bastante económico y quizás devolver ese, ese porcentaje para, para liquidar una hipoteca y adquirir otra, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Al final te estaban dejando dinero muy, muy económico. Bajo mi punto de vista era más interesante a, a largo plazo. Y en porcentaje de apalancamiento, ¿nos recomiendo un 70% o un 60% como lo máximo que te dan algunos bancos o intentar ir al 100%? Hombre,
1: yo creo que al final también es un dinero que no es nuestro, ¿no? Entonces, claro, si estamos utilizando ese dinero que no es nuestro, que es del banco, eh, si lo podemos, podemos descapitalizarnos lo máximo posible, pues mejor. O sea, si el banco nos puede dar la máxima financiación, mejor. ¿Por qué? Porque ese dinero entonces nos va a quedar libre para seguir haciendo otro tipo de inversiones o repetir la misma historia con otra inversión inmobiliaria y otra vez lo mismo. Entonces, al final... Es, ver, hacer, es hacer los números, pero yo al menos, eh, en mi punto de vista, y lo que yo haría vaya sería eso, eh, intentar descapitalizarme lo menos posible.
0: Perfecto. También existe otra opción, que la comentan en otros sitios, pero no, no sé realmente bien cómo funciona. Y si es la opción de comprar un piso al contado, reformarlo, por ejemplo, y adquirir una hipoteca sobre este inmueble. Pero esa hipoteca que tú adquieres, ese, ¿Ese dinero cómo te lo dan? ¿O tienes que volver a comprar otra casa con ese dinero? ¿O te lo ingresas en tu cuenta directamente? ¿Cómo funcionaría mm -hmm. este proceso?
1: Yo creo que, yo esto lo, eh, yo lo he visto con algún cliente y demás, eh, que depende mucho del banco, ¿eh? Esto, ojo con esto. porque Porque hay algunos bancos que, por ejemplo, ¿no? Pues, imaginaron esto me viene a la mente pues, este cliente que lo hizo. Tenía una vivienda y quería pues, una hipoteca sobre esta vivienda que era, estaba libre de cargas, es decir, que no tenía ninguna hipoteca sobre ella, ya estaba todo pagado. Entonces necesitaba este dinero para pues, hacer una inversión eh, inmobiliaria precisamente. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Eh, lo que hizo fue mirar varios bancos y había algún banco que lo que le, hizo, le, que lo que le dijo es eh, vale, sí, yo te doy esta hipoteca nueva, pero me tienes que presentar, por ejemplo, lo que es un presupuesto de reforma, para que yo te dé ese dinero de eh, una... o sea, reabrir la hipoteca en, en ese vivienda, esa vivienda que ya estaba pagada en formato de que la vayas a reformar. Si no, había otros bancos que no, que directamente... Eh, no había problema, es decir, no, no hubo ninguno, ningún problema presentando luego un presupuesto de reforma que luego no se ejecutó. Es decir, hay algunos bancos que cuando tú presentas un presupuesto de reforma para aparentemente reformar la vivienda que está libre de cargas, uh -huh. luego te dicen vale con el presupuesto bien sin problema te doy el, y, y le ingresaron el dinero en la cuenta uh -huh. sin sin más sin más y hubo algunos bancos que le decían eh, sí eh, te doy el presupuesto o sea te doy este dinero con este presupuesto pero luego me tienes que entregar las facturas de eh, todo lo que es el avance de la reforma de tu casa
0: vale 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 entonces sí sí vamos que no sí que hay diferentes casos Incluso, claro, si compraras una segunda vivienda, imagino, entiendo que la segunda vivienda se quedaría libre de carga, pero no la primera, que si pagaste al contado en su día, ¿no? Sería claro. un poco de esa, de esa temática. Vale, vale, vale. Bueno, entonces habría que ir al banco y, y explicar cada caso diferente. Sí, sí, sí.
1: total. Y,
0: y, ¿Y hasta cuándo crees que estaremos con este tipo de Uribor? O incluso si crees que subirá algo más.
1: A ver, esto es un poco peliagudo. En este sentido, ¿qué pasa? Que en la subida del Oribor es porque están, eh, lo que están intentando es enfriar la economía. Es decir, el Banco Central Europeo y la FED en Estados Unidos tienen como principal objetivo, o principal, bueno, sí, uno de los principales objetivos es mantener la inflación al 2%. Entonces, como la inflación se ha disparado tanto Y hemos llegado a estar a inflaciones del 9, del 10, luego ya se ha reducido un poquito más, ahora estamos ya más o menos hacia el 6%, una cosa así. La única solución que pueden hacer ellos es ir subiendo los tipos progresivamente para que así entonces esta economía pues se vaya enfriando, porque al final es que es normal. Si tenemos una financiación tan cara, ni las empresas ni las personas vamos a estar pidiendo préstamos, etcétera, etcétera. Y esto lo que va a hacer es que poco a poco la inflación vaya disminuyendo porque se está enfriando la economía. ¿Qué pasa? Que con este tema... Lo que ha pasado ahora eh, con el tema de Silicon Valley, por ejemplo, sí. ha afectado muchísimo. Entonces, el problema está en que al, al subir tanto los tipos de interés y demás, había muchas empresas, especialmente high-tech y todas estas empresas, startups y demás, que en, bueno, pues la financiación era muy, muy cara y entonces quizás no podían pagar lo suficiente y pidieron dinero. En el banco, en especial pues el Silicon Valley. Entonces, como Silicon Valley lo que hacen los bancos, no Silicon Valley, sino todos los bancos, es cuando ellos reciben dinero de sus clientes, tienen una pequeña parte que lo tienen ahí guardado, que por cierto es un 1%, uh -huh. para que veamos un poco cuánto es, que es, muchísimo, es muy poco, al menos a mi parecer, y el resto sí, sí. lo invierten. Entonces, Silicon Valley lo tenía invertido en bonos del Estado americano a largo plazo. Son tipo, a ver, es, es renta fija, que es bastante conservador y demás. Pero claro, esto de renta fija no significa que sea eh, totalmente seguro y demás. Si no puedes perder con la renta fija, puedes perder. Es lo que le pasó a Silicon Valley. Que per, o sea, perdió porque tuvo que vender cuando no debía. ¿Por qué? Porque es que no tenía liquidez. Entonces, eh, al vender cuando no debía, pues vendió en pérdidas y como vendió en pérdidas, lo que hizo y lo que intentó fue hacer una ampliación de capital, es decir, coger más capital de las personas y de, pues, pues para nuevos inversores, etcétera. Esto salió a la luz, a las noticias, y por tanto pues empezó ya el pánico total y con esto ya empezó a todo el contagio, digamos, eh, en el sistema financiero, por lo cual, ¿qué pasa? Que si esto es una doble, es un pez que se muerde la cola, yo creo, que es si eh, no subes los tipos de interés, no puedes conseguir que la inflación baje, pero si lo subes demasiado quizás se desencadena en una situación de crisis financiera, de, de confianza básicamente, y esto puede ser también muy contraproducente. Entonces yo creo que ahora mismo el Banco Central Europeo y la FED tienen esa disyuntiva de a ver qué hacemos. Pero vaya, la inflación tiene que disminuir, por lo cual sea como sea, es posible que el Euribor siga aumentando, aunque quizás un poco más tranquilamente que como hasta ahora que ha sido casi despuntar.
0: Sí, sí, hasta que entremos un poco en recepción ¿no? y haya más problemas económicos también, aparte de eso evidentemente, pero claro, claro, es muy difícil ajustar todo, a mí es comprensible por esa manera. Y para mí que soy inversor inmobiliario, ¿me recomendarías vivir de alquiler o, ¿O comprar hipoteca para mi propiedad?
1: <risa> A ver, eh, yo lo que considero sinceramente es un poco... Depende de tu estilo de vida. Pero uh -huh. eh, en una situación de, por ejemplo, pues una persona que quiere vivir en una, un buen piso o una casa o lo que sea, ¿qué pasa? Que si compramos un buen piso o una casa en el sitio donde nos gustaría... Eh, normalmente no, eh, suele ser bastante caro. Y al ser bastante caro y tener que pagar unos impuestos que en ciertas comunidades autónomas, especialmente, por ejemplo, donde estoy yo, que es Cataluña, y, por ejemplo, también comunidad valenciana y demás, es el 10%, que es muchísimo, si me compro un piso que vale, por ejemplo, 250.000 o 300.000 euros, ¿qué pasa? Que yo ya 25.000 euros o 30.000 euros los tengo que pagar... Al contado, a Hacienda, porque Hacienda no te dice, no, ya me lo pagarás. No, no, le pagas antes de tener las llaves casi, casi. Sí, sí, sí. Entonces, <ríe> yo lo que digo es, ¿por qué no utilizamos nuestro dinero para comprar pisos mucho más asequibles de cantidades de entre 30 a mil euros más o menos? Y con esto los impuestos serán más reducidos. Estos inmuebles los voy a poner en alquiler de forma que el inquilino me pague la hipoteca y tenga también un residual que es ese cash flow que hablábamos antes y con ese residual de diferentes pisos yo cojo y me vivo, vivo de alquiler en el sitio que realmente quiero con esa casa o ese pisazo o lo que sea que realmente me va a costar eh, muchísimo más si lo compro que no si lo alquilo.
0: Sí, luego también, yo si vivir, por ejemplo, en un piso de 200 o 300 mil, quizás te puede costar alrededor de mil euros el alquiler, ¿no? Y solo deberías Exacto. de soltar, pues bueno, dos eh, mil o tres mil euros para entrar a vivir allí. Con, lo, con el contra que tú dices, ¿no? De comprarlo, pues todos los gastos, además de que si te piden el 20% o el 30%, pues, sería un un desembolso súper importante económicamente hablando.
1: Exacto, quizás el desembolso sería la misma cantidad, más o menos, que podría llegar a ser comprarnos un piso de pues este, estos 180, importes de... Sí sí, 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 sí exacto Seguro,
0: seguro. Y ahora dejando de dar un poco la hipoteca para, a la hora de que un, un pasivo, como puede ser un coche, móvil, viaje, tarjeta de crédito, ¿no? Financiamos este tipo de artículos, barra capricho he puesto por aquí, o pagar el contado solo aquellos que podamos permitirnos
1: Vale, esto también dependerá mucho de eh, si aquello que nos están ofreciendo obtiene un, o sea, tenemos un, una financiación al 0% o eh, pagamos intereses. Si pagamos intereses es que, vamos, para mí es un no rotundo que lo vayamos a financiar. O sea, sería mejor pagarlo al... Dado. Esto seguro. Si la financiación es del 0%, dependerá de... Ojo, si yo tengo ese dinero disponible y no toco el colchón de seguridad, ¿vale? No uh -huh. se va a tocar? Porque no es lo imprevisto. Entonces, quizás sí que me podría plantearme... Eh, pagarlo al contado y así olvidarme o no, o quizás ese dinero lo tengo disponible para hacer otras cosas la cuota mensual que me vaya a quedar es bastante ridícula, ¿no? entre comillas, y me lo puedo permitir para ir pagándolo poco a poco pero claro, el pagar poco a poco tiene también sus desventajas, que si lo hacemos esto con todo eh, no, lo que vayamos a comer, que es la nevera, que es el móvil, que es el no sé qué, no sé cuántos, estos gastos variables, o sea, estos gastos ya mensuales se nos va a incrementar y, por tanto, quizás nos puede afectar a esta capacidad de ahorro barra inversión que queremos tener en el día a día.
0: Total, total, es el problema que yo veo, ¿no? Que aunque no tenga intereses, pero claro, si tiene 10 pequeñas cuotas, por pues final se hace una grande, ¿no? Y, y al final claro. es un poco, es complicado, complicado llevarlo. Sí,
1: sí, sí, a mí me gusta más hacerlo, pagarlo a contado y uh -huh. así, mira, me olvido, voy ahorrándolo cada mes, es decir, yo por ejemplo, por temas de, de profesionales y tal, sí que uh -huh. es la primera vez que tuve, que me compré un iPhone, <risa> Pero como hago mucho tema de, de vídeos y edición, Instagram y estas cosas, para mi propio trabajo, pues entonces para mí es una, una herramienta de trabajo. Si no me dedicase a esto, no lo tendría. Entonces, porque me parece excesivamente caro. Entonces, eh, con esto lo que yo hice es calcular a cuántos o años sea, cuántos meses quería comprarme. Yo pues, lo compré en septiembre del 2022. Y empecé a ver cuánto me iba a costar, que eran, pues, te digo barbaridades porque el iPhone es súper cara. Entonces, entre el iPhone, más los auriculares, más no sé qué, más no sé cuántos, pues ya casi fue más de mil euros seguro. Sí. Entonces, lo que hice fue eh, pues, ir ahorrándolo una pequeña cantidad cada mes y lo pagué al contado y ya está. Y con eso yo ya fantástica y súper contenta de la vida pudiendo pues dar el resultado de calidad que realmente quería
0: Sí, también como que pagar al contado como que duele más, ¿no? Como que sí. lo, lo, lo tienes más en cuenta, ¿no? No es lo mismo pagar 100, 100 euros 10, en 10 veces que pagar 1.000 euros de, de golpe, ¿no?
1: Totalmente.
0: Si, si. Y hablamos un poquito de bolsa. Yo estuve invirtiendo, he estado varios años invirtiendo en bolsa, en, en acciones individuales y la verdad que, bueno, no me fue mal. Me fue bien relativamente. Lo que pasa es que, claro, necesitabas tanto tiempo para ello, necesitabas de caler muchísimas horas al día, analizar diferentes empresas, ¿no? Y al final, bueno... Ay, eh... no,
1: no te escucho. Ahora.
0: Ah, ¿me escuchas ahora? Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Vale, mira. Sí. No, pues, lo que te voy diciendo, que vamos a, cambiar, vamos a cambiar de rama y vamos a hablar un poco de bolsa. Y yo he estado varios años invirtiendo en acciones individuales y me fue bien, pero necesitaba muchísimas horas al día, necesitaba, pues, bueno, analizar las diferentes empresas, ¿no? Y al final, bueno, opté por, por cerrar las operaciones que tenía y invertir en fondos indesados. Y la pregunta es, ¿en qué fondo me aconsejarías invertir? No sé, en SP 500 Nasdaq, MSCI World? ¿Algún otro vale. que, no, que no conozca Esto,
1: yo? vale. Eh, aquí yo me gustaría diferenciar un poco entre dos cosas. ¿Por qué? Uh -huh. Porque al final el tema de los fondos indexados también es una de las herramientas que está muy de moda y para mí es un sí, pero... Sí, sí. El sí es... Eh, sí, yo lo quiero dejar a largo plazo, me refiero a más de 10 años, 10, 15, 20 años y tal... No hay ningún problema, es algo muy recomendable, a mí me gusta incluso también hacer una cartera de fondos indexados pues a través de RoboAdvisor o haciéndolo pues, de forma manual y demás, pero si lo queremos, por ejemplo, pues fondos de menos de 10 años… A mí no soy muy partidaria de los fondos indexados. ¿Por qué? Porque al final eh, la, los fondos indexados es una cesta donde vamos a ir poniendo dinero tú, yo y todos los inversores, mediante la cual pues ellos van a invertir en todas las empresas que eh, tengan, digamos, la filosofía del fondo. Es decir. Si es del S&P 500, pues serían las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, entre ellas pues serían Google, Amazon, Tesla, Microsoft, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si esto es las empresas que representan el país y el país, por casuísticas ¿no? y demás, eh, no le está yendo bien la economía y no sabemos cuánto tiempo va a durar una recesión. Es más, o sea, en de la, la década de los 2000... La bolsa estaba muy alta hasta que explotó la burbuja de las .com, luego tuvimos la caída de las Torres Gemelas, luego tuvimos la guerra de Irak, luego tuvimos la, eh, la explosión de la burbuja inmobiliaria. Entonces, fueron ocho años de noticias negativas y sucesos también un poco eh, desastrosos, que esto pues le afectó muchísimo, no solamente a Estados Unidos, sino a la economía global. Entonces, si yo hubiese estado invirtiendo en fondos indexados a 10 años vista, porque en 10 años me quiero no sí, sé, me quiero comprar una vivienda o quiero invertir para mis hijos o por el motivo que sea. Entonces, en estos 10 años casi, casi no hubiese conseguido eh, casi rentabilidad por esa bajada que tuvo eh, precisamente pues, la economía. Entonces, eh, aquí hay que tener mucho muy presente estas temporalidades. Si yo quiero invertir a menos de 10 años o 10 años más o menos como máximo, yo lo que recomiendo y lo que yo hago obviamente es ver pues una cartera de fondos de gestión activa buenos, porque sí que es verdad que eh, hay pocos, pero los que hay son muy buenos y hay que analizarlos, ver las gráficas, ver los ratios de la ratio de Shar, el alfa, la beta, etcétera, de los fondos y ver qué cartera de fondos puedo llegar a tener para conseguir una rentabilidad interesante. Yo tengo, por ejemplo, carteras que son de la cartera moderada, una cartera agresiva de un 8%, incluso un 16% anualizado en donde los años donde cae estas carteras 2018 especialmente 2022 ha caído mucho mejor, mucho menor que los eh, que una cartera de fondos indexados entonces sí lo que quiero es, es entonces es largo plazo pues ya me parece bien fondos indexados entonces ante la pregunta qué fondo he indexado va a depender también mucho de nuestro perfil de inversor si yo soy una persona más bien agresiva por ejemplo ya me parece bien que nos vayamos al S&P 500 ¿por qué? porque eh, son donde están las empresas más importantes del mundo y porque es la economía que más rentabilidad ha tenido históricamente eh, desde la última eh,
0: bueno, sí, pues desde los desde
1: últimos 100 años, vamos. Sí. sí, los sí, últimos 100 sí, sí. años, exacto. Entonces, si yo por contra quiero más exposición al mundo, me quiero aprovechar también de pues, países emergentes o de, otro, o de Europa o de algunas empresas que también pueden ser muy interesantes y que no sean empresas americanas, entonces eh, nos vamos a ir al MSCI World, que vendría siendo el, los fondos que están indexados al mundo porque cogen los 23 países más desarrollados de, y, por tanto, son 1.700 empresas eh, que lo componen en lugar de 500 y solamente en Estados Unidos.
0: Total. Vale, vale, perfecto. Voy a aclarar <risa> la diferencia. <risa> Y supongamos que han pasado un tiempo, como has dicho, de prudencial, y hemos tenido rentabilidades. ¿Qué impuestos deberíamos de pagar sobre esta rentabilidad? Ya sé que hay diferentes tramos, pero bueno, si podías implicarlo un poco. Y también sí. algo que escuché, algo en alguna conversación que tuviste, que hay algún tipo de vehículo financiero que no hay que pagar impuestos, algo que se llama como SIAL, puede ser.
1: Puede ser, sí. Eh, mira, de manera genérica, de todas las inversiones hay que pagar impuestos. Entonces, ya sea porque me venda un piso o ya sea porque me vendo un coche o ya sea porque me vendo pues, fondos de inversión o, o acciones o lo que sea. Entonces, en función del beneficio que yo haya generado voy a pagar más o menos impuestos. Beneficio se entiende como la diferencia entre lo que yo he aportado con lo que yo puedo mm, sacar, es decir, pues eso, ¿no?, el beneficio. Entonces, en función de esto, pues voy a pagar desde el 19% hasta el 26%, dependiendo de estos tramos. Ahora bien, sí que es verdad que hay otros vehículos de inversión que mm, tienen este tipo de ventaja fiscal y, en concreto, hay dos que existen. Uno que se llama SIALP, ¿vale?, S-I-A-L-P, que un Sial es un producto de inversión de aseguradora. Entonces, lo que te dice es, si tú dejas esta inversión trabajar durante cinco años y lo rescatas tras el quinto año, cuando tú quieras, pero después del quinto año, entonces no vas a tener que pagar impuestos de ninguna manera. Es decir, es libre de impuestos, dinero limpio, digamos. Sí. Sí, eh, si lo rescatas antes, pues vas a pagar impuestos lo normal. Y después tenemos la otra, que es el otro vehículo de inversión que también tiene ventaja fiscal, que es el PIAs. Esto es un poco más conocido en los PIAs. Entonces, los PIAs eh, es más o menos lo mismo, pero con la diferencia que me espero cinco años también igual y lo rescato tras el quinto año. En función de mi edad, de la edad que yo tenga en el momento que yo lo rescate, entonces voy a pagar muy pocos impuestos, es decir, lo ideal sería rescatarlo, si puede ser, a los 70 años, que voy a pagar un 1,70 y pico por ciento, que es nada y menos. No. Si yo tengo 65, pues nada, un 3 y pico. Pero es muy poquito realmente la diferencia en los impuestos que voy a tener que pagar. Ahora bien, si lo voy a hacer así para, para que me aplique esa ventaja fiscal, entonces lo tengo que rescatar en forma de renta vitalicia, que vendría siendo que yo me voy autocreando, digamos, un dinero que me entre cada mes hasta que yo me muera y si es así, me aplica la ventaja fiscal. Si lo recupero de golpe, entonces no me aplica. Entonces es mirar un poco pues si me interesa una cosa o la otra y ver también los costes que tienen ambos productos, porque sí que es verdad que comparados con los fondos indexados, por ejemplo, son vehículos más caros, no obviamente, y por tanto hay que calcular si me vas a ir a cuenta a nivel de rentabilidad y de lo que me pueda ahorrar de impuestos que los costes que voy a tener que pagar con estos productos.
0: Sí, sí. Bueno, hay que, hay que estudiar cada caso, como siempre, ¿no? Y quería hablar ahora de un tema que está de moda, que es la jubilación, y es, bueno, ya sabemos todo ¿no? Que está en boca de todos, ¿no? Que que es la posibilidad de que dentro de varios años pues, no cobremos la misma proporción que se está cobrando ahora. ¿no? ¿Y qué podemos hacer para compensar lo que, lo que puede que pase cuando llegue la hora de jubilarnos?
1: Sí. Eh, yo para mí es de, o sea, empezar a pensar... Desde el principio. Hay muchas personas que me dicen, no, tengo, por ejemplo, no 32 años, una cosa así, y ya me queda tiempo. No, no, o sea, empieza desde ya. ¿Por qué? Porque al final, pues si tú empiezas de lo antes posible, te vas a beneficiar lo antes posible del interés compuesto. Y es que es esa bola de nieve que se va haciendo cada vez más y más y más grande, y por tanto, cuanto más tiempo lo vayas a dejar, pues más dinero vas a llegar a tener para la jubilación o la prejubilación o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, eh, te opciones a un montón. Hay opciones, por ejemplo, temas, ¿no?, de opciones con ventajas fiscales, como vendría siendo, por ejemplo, el Pias o el SEAL también, vendo pues un poco las eh, rentabilidades que pueden ofrecer ciertos productos, porque al final también... Yo he visto eh, pías que de algún banco que tiene algún cliente que te ofrecían pues al 1% anual, claro El 1% sí. anual es como bueno, como eh, ya, ya. es un poco ahí, ¿eh? ¿no? Pero hay algunos pías que sí, que son mucho mejores, eh, que te están ofreciendo quizás el 8% anual o una cosa así que no está nada mal, ¿no? Entonces es ver qué solución eh, prefieres y cuál es la eh, digamos tipología de inversión que te sientes más a gusto. Quizás pues con un piasma, por así o con dividendos, te puedes sentir a gusto porque no voy a hacer prácticamente nada y voy a recibir un dinero o me gusta todo este tema de la inversión inmobiliaria, intento crear un patrimonio para ir pues, poco a poco devolviendo más deuda gracias al inquilino. Y entonces, <risa> <risa> cuando llego a tener pues, la jubilación, ¿no? la edad de jubilación, pues ya tengo pues, eh, ese dinero que me va entrando de mis propias inversiones inmobiliarias. Sí, me encaja este tipo de inversión en el sentido de que, eh, bueno, pues... Me guste, porque hay clientes que me dicen, no, no, a mí no me gusta porque no me gusta, digamos, estar presente o tener que hacer muchas gestiones. Bueno, es o las haces tú las gestiones posibles que puedas llegar a tener, porque en principio depende mucho ¿no? del inquilino, de una buena selección, etcétera, o lo externalizas a una empresa, a una agencia o, o, o quien sea, o alguien de confianza, de lo que sea, y tú te despreocupas. Entonces, es en función de lo que te sientas más a gusto, pero opciones hay.
0: Y en lo que comentaba esto, el tema de, de la jubilación, me refiero, o prejubilación, como has comentado, si hacemos una inversión a 15, 20 años y queremos prejubilarnos, por ejemplo, no se me a los 55, ¿estos beneficios que hayamos obtenido podemos sacarlo de golpe todo? ¿Podemos utilizarlos para seguir viviendo con ese dinero o podemos ir obteniéndolo poco a poco? De frente sí. al tema de impuestos también sería mmm, y más interesante de una forma u otra.
1: Sí, sí. A ver, lo, hay una, por ejemplo, hay una teoría que es la teoría del 4%. Esta teoría del 4% que cada vez está haciendo más famosa es que según los estudios que también se han hecho a lo largo del tiempo, si nosotros estamos invirtiendo a ese largo plazo y vamos sacando el dinero a razón de un 4% anual, entonces en principio ese dinero que nos queda es, sigue invirtiéndose y al seguir invirtiéndose y nosotros ir rescatando poco a poco ese dinero, no solamente nos va a beneficiar a nivel de impuestos, sino también que quizás nos vayamos a beneficiar porque el resto seguirá invirtiéndose para los próximos años. O sea, para mí sería ir rescatando siempre, poco a poco, a no ser que utilicemos ese dinero para hacer otra cosa. Por ejemplo, pues utilizar ese dinero para comprar más inversión inmobiliaria, ¿no? Pero ya, ya. sí, sí.
0: Lo interesante sería eh, ir sacando lo que necesites, no, por ejemplo anualmente, para seguir dejando lo sí. demás que vaya que vaya con el interés compuesto. Vale, claro. y para resumir un poco todo lo que hemos hablado, ¿cuál sería el portafolio perfecto de una persona más o menos que cobre unos 2.000 euros y tenga por ejemplo unos 500 euros de alquiler?
1: Vale, eh, esto, a ver, yo siempre hablo de un portafolio diversificado, ¿vale? Porque esto para mí es hiper importante, no poner los huevos en la misma cesta, y también un portafolio que esté descorrelacionado, ¿qué quiere decir? Que las inversiones no se solapen. Entonces, eh, viniendo eh, un ejemplo de la descorrelación, vendría siendo típica persona, me ven muchas personas que hablan de fondos indexados, ¿no? Y dicen, ah, mira, es que claro, yo he empezado a invertir en fondos indexados y tengo al SP500 y al MSC igual. Digo, pues.
0: No. tiene lo mismo prácticamente. Tienes lo mismo. Esto no
1: está bien hecho porque las 10 empresas de ambos índices son las mismas. Entonces, no estamos descorralizando. Entonces, descorralizando significa ir poniendo, digamos, eh, diferentes inversiones que una no tenga nada que ver con la otra y, por tanto, se compensen si en algún punto una le va mal, la otra pues que vaya bien y hacer este balance, ¿no? Entonces, para mí sería pues tener un, un digamos, un portafolio de cuatro como si fuera una mesa, y muchas veces hablo esto, de una mesa que tiene las cuatro patas y por tanto se sostiene y es bastante estable y demás, pues esto es lo mismo, tener cuatro inversiones que nos den esa estabilidad. Entonces, hablando de estas cuatro inversiones, pues pueden ser, por ejemplo, eh, temas de bolsa a través de fondos o ETFs, para mí vendría siendo lo mejor, básicamente porque no tenemos que preocuparnos de nada, no tenemos que estar pendiente de analizar empresas, que es lo que has, has dicho tú, ¿no? que tenías claro. que estar más pues pendiente, te requiere más un conocimiento un poco superior para interpretar datos, conocimiento, eh, cuentas anuales, estados financieros, estas cosas… Mientras que los fondos y los ETFs lo hacen por ti, yo meto un dinero y sé que este dinero va a ir al eh, portafolio de empresas que además lo puedo llegar a saber y, eh, bueno, pues ya hacen ese trabajo por mí. Entonces, o fondos o ETFs para mí vendría siendo, digamos, una opción. La otra opción que me gusta mucho también utilizar es la opción de invertir en oro, oro físico. Uh -huh. a mí me gusta mucho porque el oro te descorrelaciona pero muchísimo con los mercados financieros y, además, es una reserva de valor, también es un valor refugio, es decir, que cuando la economía va mal los inversores se refugian en oro y, por tanto, pues la eh, devaluación del dinero fiat, es decir, del, el euro o el dólar va en consonancia a la subida del, del, del oro y por tanto esta subida del oro pues poco a poco ha ido creciendo más a razón más o menos de un 8% anual y por tanto es bueno tenerlo en cartera para mí y luego también estas dos últimas patas que nos quedan en función un poco de cómo nosotros eh, nos sintamos, por ejemplo inversiones alternativas o criptomonedas o inversión inmobiliaria ya sería también ya la guinda del pastel.
0: Genial, perfecto, pues <ríe> a ponerse las pilas entonces, no queda otra. También lo físico también está muy bien, ¿no? En el sentido de que como que parece que nos gusta mucho posear las cosas, ¿no? Y decir, oye, pues ahí tengo invertido este dinero en este... En este oro, ¿no? Específicamente. está algo tangible, ¿no? También que puedes, que puedes tocar, ¿no? Y está, está bien. Sí, yo lo
1: equiparo mucho en un... Como especie de... de es como un poco la inversión inmobiliaria. Si yo uh -huh. cojo y me compro un piso, este piso existe, yo lo puedo claro, ver, yo puedo claro, estar... Claro. El oro es lo mismo, yo lo puedo tocar. Entonces, uh -huh. muchas veces es como, vale, ¿y qué, qué, qué tipo de garantía tengo si la empresa, por ejemplo, a, la, a través de la cual he comprado, eh, le va mal o lo que sea? Digo... No, simplemente tú tienes eso que es tuyo y es de tu propia titularidad, lo tienes físicamente y en un caso eh, de bueno eh, situación mundial, tragedia, ese ese oro es, es dinero eh, sí, líquido. Bien. o sea, y, y es vamos transformable en dinero en todas partes del mundo, por lo claro. cual es fantástico.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Y vamos a llegar a la última pregunta. ¿Y cómo podrías tú ayudar a aquellas personas que quieren realizar una asesoría contigo?
1: Vale, perfecto. Pues mira, yo en este caso lo que yo hago es, eh, yo tengo un blog que está en mi página web para las personas que realmente quieran también pues, eh, empezar a informarse, tener más conocimientos de temas eh, de, de educación financiera, inversiones, etcétera, pero eh, lo que es eh, a través de mi página web o a través de mi Instagram me pueden agendar una sesión de valoración en donde en esta sesión lo que yo hago es escuchar a la persona para ver cuál es su situación financiera, cuál es su situación deseada para ver este puente donde tenemos que trazar este punto, este plan de inversión y por tanto pues vamos a empezar a trabajar en estos objetivos con un plan, ¿no? este plan puede ser pues eh, en función de su personalidad, de sus preferencias, experiencia, etcétera, entonces pues poder digamos tocar ciertos, eh, ciertas inversiones inmobiliarias que puedan pues encajar con la forma de ser de esta persona y por tanto dejarlo todo también, eh, normalmente lo dejo en automático quiero decir, son personas que muchas veces no tienen ni el tiempo ni el conocimiento ni las ganas de estar mirando arriba y abajo eh, gráficos o noticias económicas una cosa así, entonces lo dejamos todo ya eh, en automático para que no se tengan que, que preocupar absolutamente de nada y esa, ese dinero pues vaya trabajando eh, para sus objetivos
0: Genial bueno, has dicho que tienes página web, Instagram, algún sitio más donde puedan saber más de ti. Pero todo lo sí. voy a dejar apuntado de todas maneras, pero...
1: Perfecto. Sí. En la Mi newsletter también. La mi newsletter ya es un poco más, digamos, eh, no, tan, bueno, sí, un poco más personal en este sentido. Sí. Pues explico casos reales, sin decir nombres, ¿no? Evidentemente, sí, sí, sí. pero <risa> <risa> casos reales de posibles clientes que he llegado a tener, pues para ver un poco también eh, situaciones que se puedan dar similares a las tuyas y ver un poco pues lo que hemos ido trabajando también explicó cosas un poco más personales también pues lo que voy a intentar también es eh, crear esta comunidad para tener pues, eh, por ejemplo pues, quedadas ofrecer también otros servicios por ejemplo ayer eh, saqué una encuesta para ver un poco pues qué es lo que las personas realmente quieren en formato de formación si quieren más pues un tipo de formación por ejemplo ¿no? online o un poco más o presencial o grupal o, o okay. específica o más generalista una cosa así me gusta mucho preguntar a las personas que realmente aquello que les vaya a servir. Igual que en Instagram también suelo hacer preguntas de qué necesitas saber para pues, crear contenido específico para aquellas preguntas que eh, te vayan a servir aquí.
0: Claro. Si sí, al final tienes que saber lo que quieren los clientes, ¿no? Bueno, o, o, el, o el público objetivo, ¿no? Que Es lo importante, claro. ¿y nos podés decir algún libro de inversión? para saber, aunque sea el 1%, el 1 de lo que tú ya sabes
1: sí, <risa> claro eh, temas de, a mí me gusta mucho uno específico que es de una persona que a mí la, la admiro muchísimo, es Natalia de Santiago, ella ha sacado dos libros, que uno se llama Invierte en Ti, que este Invierte en Ti, eh, lo que trata es son de finanzas personales, que está muy bien explicado, además la forma de hablar de ella es muy divertida, o sea, porque es muy natural ella, y luego está, eso se libro que es el de invierte con poco entonces el invierte con poco es más de todas las opciones de eh, temática de inversiones no tanto de finanzas personales sino ya va un paso más allá y te sí. explica pues las diferentes modalidades de inversión que existen y demás sí, sí.
0: vale pues lo comentaremos también lo dejamos apuntado también en la descripción del vídeo y me lo apunto porque me... ayer terminé de leerme el último libro de alegris así que tengo que pillarme
1: sí, <risa> <Lo> <risa> Total, total, sí, sí.
0: Muy bien. Y a mí me encantan los viajes y algún lugar que no podamos perdernos, aunque sé que has venido de Marrakech hace poco, no sé si sería ese u otro que te interese.
1: Depende mucho de lo que queramos. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, sol, playa, tranquilidad, paraíso, eh, tendría, por ejemplo, o Grecia, que uh -huh. fue espectacular, a mí me encantó. Eh, República Dominicana también estuve, y, bueno, es paraíso, ¿no? Puro y duro, sí, sí. mucha selva, etcétera. O si quiero algo un poco más eh, de cambio cultural, choque cultural, Marruecos. 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 Para mí Marruecos no te deja indiferente, es decir, tanto Marruecos. para lo bueno como para lo malo, ¿eh? Es decir, es un poco más, es eh, bastante intenso, es decir, intenso en muchos sentidos y que realmente es donde todo puede llegar a pasar, ¿no? En, lo vamos a dejar
0: así, es más de sí, sí, aventura. Sí, sí, genial, genial. No, a mí realmente, a mi pareja a mí lo que nos gusta más es este tipo de, de viajes, ¿no? Hemos estado en Tailandia hace poco, queríamos ir a Jordania, ese tipo de viajes, ¿no? Que no tanto sol y playa, porque también vivo en Almería, entonces aquí ya playa y o sea, sol, lo que quieras, ¿no? Ya está un poco cansado de ello.
1: Claro, no, no, a mí también me gusta bastante mochilera y tal, o sea, no, no me se me caen los anillos si tengo que estar, bueno, no si tengo que estar no, es que he estado en el D&B <ríe> o hoteles un poco más justitos, sí, pero sí, sí. me importa precisamente, pues, llevarme la mochila de vuelta, todas estas experiencias risas, anécdotas y todo esto que, que realmente pues hacen que vivas la vida con más intensidad y luego puedas explicar un poco esas batallitas, ¿no?, a, a a todas las personas con que nos gusta viajar sí. y puedes explicar cosas sí
0: Vaya, totalmente luego cuenta luego cuenta no es que iba con la moto que me alquilé y iba pasando paseando por el lado mío en un elefante no y la gente como que no, no llega a entenderlo no se lo cree no directamente y eso es una experiencia increíble
1: sí sí sí
0: y para terminar a quién podemos traer para la siguiente entrevista a quién nos recomiendas
1: wow pues eh, qué temática
0: Hombre, yo, aquí el canal es de inversión inmobiliaria, <ríe> así que algo relacionado tiene que ser, claro.
1: Claro. Eh, a ver, yo no sé si lo has entrevistado, pero ya que es en temas de inversión inmobiliaria, por ejemplo, al, el canal Libra los 30, él sí. le explica... ¿No lo, lo has entrevistado? Lo,
0: lo he intentado, lo he intentado sinceramente, pero está bastante ocupado, se ha comprado un piso ahora para de por habitaciones... Eh, bueno, tampoco puedo comentar todas las cosas porque son cosas personales suyas, y no, evidentemente no, no voy a decirlo no en el canal Pero bueno, estamos, estamos en contacto, estamos en contacto quizás dentro de unos meses si sea posible pero bueno. Vale,
1: vale, es que nos, bueno, nos conocemos en persona y tal y uh -huh. es súper amable entonces, pues sí,
0: bueno, sí sí sí. <risa> sí, sí, no, no, sí, sí es súper amable, claro que sí, pero bueno, que tiene mucha temática ahora metida, está muy liado, es, es cierto Y bueno, más adelante seguro pero claro, bueno que... claro, claro Intentará, claro que sí.
1: Claro. Y también vi que entrevistaste a Alex Gris, por lo cual ya estoy, ya ¿no? <risa> sí,
0: sí, 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 sí. Y también compañero tuyo, bueno, compañero tuyo, ¿no? Cerca de zona también eh, Germán Jover también, en sí. Tarragona, también en Cataluña contigo. Pero bueno, también eh, tengo cita también para final de mes también con Elena Soto también, que es bastante interesante también. Así que bueno, se vienen cosillas y siempre voy pues, intentando y charlar con gente y, y traer gente que que aporten y al primero que aportan es a mí mismo, ¿no? Que soy el que principal aprende de todas las entrevistas, ¿no? Total. Y al final, pues bueno, tienes contactos, relaciones con personas, con el mundillo y que es lo que realmente es, para eso está el canal, ¿no? Sinceramente es para llevarme yo el mayor máximo de, con, de conceptos, conocimientos y, y tener pues buenas relaciones con este tipo de, de inversores.
1: Sí, porque yo creo que cuando empiezas a invertir al menos a mí, yo es lo que veo no solamente conmigo, sino para todas las personas eh, clientes también que se han hecho que hemos empezado nuestra relación y que al final son amigos míos también te cambia un poco la vida, ¿no? Es decir eh, ya quieres empezar a hablar más de temas de, de inversiones, se convierte un poco en este estilo de vida y entonces quieres como compartir eh, todo este mundo de las inversiones sea la que sea con la que realmente sí. te sientas más a gusto ¿no? pero quieres compartirlo y entonces entonces es como que eh, se te abre este mundo ¿no? que hasta el momento quizás no habías ni siquiera empezado tú y que luego ya ves que dices, ostras, es que es un mundo tan, para mí al menos, apasionante y tan profundo en que te puedes aprender tantísimo que, que esto de crear pues, comunidades o conocer personas que tengan esta misma afinidad que tú, pues es bastante, sí, si, sí, si, que te Tonto puede aportar chulo.
0: muchísimo. Todo sí. También, bueno, por, por temas bueno, por pues relaciones personales o de amistades, pues no con todo el mundo puedes hablarlo, ¿no? Entonces también un, poco, un poco soltarte, ¿no? Y hablar de aquello que realmente te interesa, ¿no? Y sí, bueno, esto también a veces se pasa, se se ¿eh? De,
1: yo lo, lo he hablado muchas veces, ¿no? Con personas y uh -huh. tal. De Decir esto, es pues, que ahora mismo, pues claro, mis amistades, pues hablan más de cosas más no digo mundanas, no porque todo al final es mundano, sí, pero sí. cosas que quizás pues no me llaman tanto la atención y no puedo pues, compartir todos estos temas de pues, negocios o dinero y cosas así, inversiones y tal y, y demás, sí sí. sí,
0: sí Pues bueno Elizabeth, hasta aquí hemos llegado. Espero que te hayas sentido bien. cómoda y que te haya gustado la entrevista. Muchísimo. Y que nos veamos no por algún sitio. Muchísimas
1: gracias. gracias, de verdad, por invitarme, Juan. Bueno, ha sido todo un placer claro. y encantada de poder pues, seguir colaborando contigo de alguna manera. Así que, Perfecto. totalmente.
0: Muchísimas gracias. Venga, chao. Gracias.
1: Que vaya súper bien. Hasta luego.